0: Eine Arbeitswoche geht zu Ende, wir haben aber noch ein paar Minuten Eishockey für die Ohren für euch. Hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich spreche heute mit Leon Niederberger. Vor drei Wochen gab es die offizielle Bestätigung der Krefeld-Pinguine. Leon Niederberger wird zur neuen Saison nicht mehr für die Düsseldorfer EG auf dem Eis stehen, sondern eben für die Krefelder. Die DEG verliert damit nach Matthias, der nach Berlin zu den Eisbären wechselte, auch Bruder Leon und die Pinguine freuen sich auf einen hochmotivierten Neuzugang. Natürlich sprechen wir heute in der aktuellen Folge auch über die Beweggründe von Leon, etwas Neues in der Penny DL auszuprobieren und was er sich mit den Krefeldern für Ziele gesetzt hat. Aber vor allem auch, wie schwer ihm der Abschied aus Düsseldorf fällt und was letztlich ausschlaggebend für den Wechsel war. Zudem interessiert mich seine Leidenschaft für die Musik. Gerade jüngst hat Leon eine neue Single rausgebracht. Und er verrät mir und euch, wie es auf diesem zweiten Standbein abseits des Eises für ihn weitergehen soll. Und er erzählt, seit wann er die Musik für sich entdeckt hat und dass sie ihm durchaus in speziellen Situationen helfen kann. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Leon Niederberger. So, die rote Lampe leuchtet und ich freue mich auf das heutige Gespräch mit Leon Niederberger. Hallo Leon.
1: Hallo, grüß dich. Ja.
0: Grüß dich auch. Wie geht's dir? Wo erwische ich dich gerade?
1: Mir geht's sehr gut soweit. Du erwischst mich an meinem Esstisch, weil wir gleich zu Mittag essen. Und ähm, ja, habe heute Morgen schon trainiert, bin jetzt nach Hause gekommen, hab geduscht und habe mich für den Podcast vorbereitet.
0: Ja, sehr gut. Also vielleicht, wir sagen mal kurz für die Hörerinnen und Hörer, es ist jetzt Freitagmittag, wo wir aufzeichnen. Von daher steht gleich das Mittagessen in der Tat auf dem Programm. Und sag mal, da hatten wir eben schon kurz drüber gesprochen, bevor wir äh, auf den Rekordknopf gedrückt haben. Du äh, trainierst, sagst du, du trainierst ja wie im Moment gerade? Kannst du das kurz sagen?
1: Ja, genau. Ich trainiere fünfmal die Woche, von Montag bis Freitags, mit meinen Fitnesstrainern in äh, Meerbusch im Attes Club mit Bissan und Alex. Ähm, ja, das ist fünfmal die Woche off Eis und zusätzlich trainiere ich noch Dienstag und Donnerstag. Abends, spätabends, on Ice, äh, an meinen Skills und an meinen ja, Stärken und Schwächen auf dem Eis.
0: Mhm. Äh, durchaus ein äh, strammes Programm, äh, finde ich, wenn man so hört, was du die die Woche so abreißt. Ähm, wie wichtig ist denn ähm, gerade so das jetzige Training für dich, gerade in der jetzigen Phase?
1: Ja gut, also Sommertraining oder Off-Ice-Training ist generell sehr, sehr wichtig. Ähm, eine gute Fitness ist die Grundvoraussetzung für eine gute Saison. Ähm, gerade von von ähm, ja, Spieler zu Spieler ist es ein bisschen unterschiedlich, was er braucht, äh, was er mehr braucht und was er weniger braucht. Und ähm, bei mir ist auf jeden Fall Kraft und Kondition sehr wichtig. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, ist das zentrum sehr hoch.
0: War das schon immer so, dass du auch außerhalb der Saison, also in den Sommermonaten, dann ab einem gewissen Zeitpunkt so hart trainiert hast? Oder kam das erst über die Jahre?
1: Ja gut im Nachwuchs ist es ein bisschen weniger so richtig anfangen tut's dann eben wenn man in den Profibereich kommt da wo man ja im Prinzip keine Wahl hat und fleißig sein muss auf Eis weil spätestens dann auf dem Eis wird man merken wenn die Saison losgeht ob man was gemacht hat oder nicht und deswegen auf dem Niveau in der DL ja muss man oder muss jeder Spieler fleißig sein
0: aber es täuscht nicht, dass, das hört man jetzt ja auch anhand deines Wochenplans, dass du dann schon sehr, sehr diszipliniert und sehr, sehr viel Wert auf die Vorbereitung legst. Das kann man ja auch, also wenn man dir so ein bisschen social media seitig folgt und mal guckt, was du so, was du so postest, dann sind da ja oft auch so Trainingseindrücke und Trainingsvideos dabei. Also das ist nimmt ja schon einen wichtigen Stellenwert ein, oder?
1: Ja genau, ja auf jeden Fall. Also äh, wie wir schon gerade gesagt haben, ist die Fitness wirklich das A und O für eine gute Saison. Und das weiß auch jeder Spieler in der Liga. Ähm, abgesehen davon mache ich das aber tatsächlich ähm, natürlich fürs Eishockey. Aber ich mache das wirklich in fast in erster Linie oder auch in zweiter Linie, wie auch immer. Mache ich das für mich, weil es mir einfach ein gutes Gefühl gibt, generell, ähm, auch wenn ich kein Eishockeyspieler wäre, würde ich schauen, dass ich mindestens Drei, viermal die Woche Sport machen würde. Äh, vielleicht nicht ganz in dem Pensum, aber, ähm, ja, ich denke, dass es ist, dem Kopf sehr, sehr gut tut, unabhängig davon, ob man jetzt profi spieler ist oder nicht.
0: Hm. Was ist denn so, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, so du würdest es auch abseits des Eishockeys machen, was sind denn so Momente, wo es dann wieder anfängt zu kribbeln? Also ist das wirklich so nach ein, zwei Tagen, dass du dann schon auf der Couch liegst und denkst so, Ah, nee, geht ja eigentlich nicht, muss mich wieder bewegen und wenn ich jetzt vielleicht sogar noch eine Pizza abends bestelle, äh, beim irgendwie Sport gucken, dann dann erst recht, also wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: wie du gesagt hast, es ist auf jeden Fall, es irgendwie das, so, ein, so ein Drive, wie wir den nennen, so in mir drin oder in, ja, in den meisten Sportlern, ähm, der meldet sich dann eben nach ein oder zwei Tagen und dann sagt er hey, Moment mal, was, äh, warum liegst du so auf der Couch, jetzt seit drei Tagen ohne um Sport gemacht zu haben und dann gibt eben diesen, diesen inneren Drive, der dann sagt, hey, du stehst jetzt auf und gehst Sport machen und ähm, der ist bei mir auf jeden Fall da. Manchmal auch zu viel, äh, da denke ich, da muss ich mir dann selber nochmal sagen, du so Leon, jetzt hast du dir auch mal eine Pause verdient. Ähm, da bin ich aber nicht der Einzige, das kennt jeder. Ähm, vor allem, wenn es eben kurz vor der Saison oder kurz vor der Vorbereitung ist, da will man natürlich top, top fit sein und deswegen ist man umso fleißiger.
0: Mhm. Das ist doch, wenn ich mich nicht täusche, bei deinem Bruder auch so, oder? Also Matthias hat doch auch gehört, doch eher zu denen, die sich auch definitiv gut vorbereiten und auch abseits des Eises viel viel machen, als dass es jemand ist, der weniger macht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar behaupten, dass Matthias noch mal eine Stufe ja extremer beziehungsweise ja Matthias ist. Das ist auf jeden Fall in der Hinsicht mein Vorbild. Ich habe viel durch ihn gelernt, gerade was gerade Ist da auf jeden Fall mein Vorbild und ja, der haut vielleicht nochmal eine Schippe mehr drauf als ich.
0: Okay, verstehe. Ähm, wo du das gerade sagst, äh, es ist es ja nun so, dass äh, die DEG mit äh, Matthias und mit dir, also beide Niederbergers, verloren hat. Ihr seid beide jetzt äh, zu dem Entschluss gekommen, dass, dass ihr euch umorientieren wollt und was anderes macht. Wie seid ihr im Moment im, im Austausch? Wie oft hört ihr euch so?
1: Ja, also wir haben ja ein sehr sehr enges äh, Verhältnis und hören uns eigentlich fast täglich. Wenn ähm, der Matthias ist ja jetzt schon in Berlin und wir unterhalten uns eigentlich fast jeden Tag, äh, wie, ja, wie das Training läuft, wie es einem geht, wie die Eindrücke von der neuen Stadt sind. Ähm, und da bin ich im regelmäßigen Austausch mit ihm und auch für mich sehr sehr spannend zu hören. Ja, wie Berlin trainiert und ähm, wie er sich fühlt und alles zu und dran.
0: Mhm. Nun ist es bei dir so, ähm, und wir wollen ja über dich sprechen, äh, dass du, dass du vor, ich glaube, vor drei Wochen hatte ich eben nochmal geguckt, wurde es offiziell vermeldet, dass du eben die DEG verlässt und äh, nach Krefeld wechselst, also in der neuen Saison für die Krefeld Pinguine aufläufst. Ähm, erzähl doch mal bitte kurz, so was gab letztlich den, den Ausschlag für den Wechsel innerhalb der Penny DEL?
1: Ja, ich war ja mit. Also es war mein Vertragsjahr, also mein, mein Vertrag lief aus bei der DG und das wusste ich natürlich. Ich hatte verletzungsbedingt leider einen späteren Saisonstart. In eben meine letzte Saison, erst Mitte, Ende November, hatte ich mein erstes Spiel. Ähm, und normalerweise beginnen ja im November oder Dezember dann die ersten Vertragsgespräche. Ich hatte bis dann aber gar nicht gespielt ähm, und deswegen ging es bei mir erst eben im Januar oder Februar los. Und Krefeld kam relativ früh zu mir und ähm, wir haben gute Gespräche gehabt und ähm, ich war natürlich offen für alles oder bin immer offen für alles, auch wenn DEG natürlich in meinem Herzen ist. Und ähm, ja, dann wurde es mit Krefeld ziemlich konkret, ziemlich schnell und eben mit der DEG nicht wirklich konkret. Ähm, und da Matthias ja dann den Verein verlassen hat, das war ja dann zu dem Zeitpunkt, das wusste ich damals ja dann auch schon. Mhm. Ähm, habe ich mir gedacht, hey, okay, weil ich irgendwie immer mir, in mir schon sowas hatte, wo, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mal die DG, das hört sich echt sich so an, aber wirklich halt mal das Nest verlassen, weil es meiner persönlichen Entwicklung gut tut. Ja, und dann eben Matthias war weg und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist doch mal der richtige Zeitpunkt, den Schritt zu machen. Ähm, war dann auch im, im Austausch mit Nicky Mond und habe ihm das dann so kommuniziert, eben, dass ähm, ich mit Krefeld konkret werden kann und ähm, dann haben wir uns mündlich zugesichert, äh, eben in der Zeit, wo man keinen Vertrag unterschreiben durfte, haben, wir, haben Krefeld und ich uns mündlich zugesichert, dass wir das machen zusammen, mhm. sobald äh, es weitergeht. Und ja, mit Düsseldorf eben war es immer noch nicht konkret. Wir hatten eben nur ges gesprochen, dass die mich auch gerne halten wollen würden. Ähm, aber vom Timing und, und einfach vom Bauchgefühl war das jetzt mal so, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich möchte mal was Neues haben, bin aber mit dem Niki äh, Super auseinandergegangen und ich meine, wir beide sind ja auch Düsseldorfer. Wir sehen uns hier auch noch ab und zu, ähm, wenn wir im selben Café unterwegs sind, zum Beispiel. Und da ist auch keine Tür zu, aber äh, ja, es ist jetzt auf jeden Fall der richtige Schritt für mich. Mhm.
0: Ja, ich wollte es auch gerade sagen, man hat das Gefühl, so, wenn man was so rund um den Wechsel kommuniziert wurde, auch von den Düsseldorfern, von dir selber, ähm, dass da ja alles andere als äh, böses Blut geflossen ist. Ne? Ihr seid ja wirklich im Guten auseinandergegangen. Kannst du vielleicht nochmal sagen, so was, war, was war so das Prägendste oder das Speziellste in deiner Düsseldorfer Zeit?
1: Ähm, ja, genau. Also, wie gesagt, kein überhaupt kein böses Blut. Ich weiß, da wird gerne immer mal was äh, ja, rausinterpretiert, einfach nur damit wieder geredet werden kann. Äh, Gibt es ja leider Leute, die irgendwie, ja spannend finden, wenn eben böses Blut fließt oder sie irgendwas daraus interpretieren können. Aber da muss ich leider enttäuschen. <lacht> da ist alles super gut. Ähm, so viel zu dem Thema und dann, was mich sehr geprägt hat. Oh, da gab es wirklich viele schöne Momente. Ähm, ich kann das gar nicht so wirklich sagen. Ich glaube, das Winter, das Wintergame gegen Köln war schon mit eben meinem Bruder zusammen und dann den Sieg. Das war schon was sehr, sehr Besonderes. Auf der anderen Seite habe ich bei der DEG auch mein erstes dl spiel überhaupt gemacht. Das hat mich also auch sehr prägend, auch mein erstes DL-Tour in Wolfsburg im Düsseldorf-Trikot. Also da kann ich gar nicht jetzt wirklich so sagen, da gab es ein prägendes Ding, ähm, mhm. gab es mehrere.
0: Okay, und worauf freust du dich jetzt am meisten, wenn du sagst, so, du, du verlässt das gemachte Nest so ein bisschen und gehst mal, ich, ich verstehe das auch so, dass du so ein bisschen aus der vielleicht aus der Komfortzone raus willst, auf jeden Fall irgendwie was Neues äh, kennenlernen ähm, worauf freust du dich jetzt am meisten, wenn du an Krefeld denkst und auch an die neue Truppe?
1: Ja, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, neue Truppe in Krefeld, da wird einiges umstrukturiert und einiges neu aufgebaut. Und ich freue mich sehr, einfach Teil von etwas Neuem zu sein. Ich finde, egal ob im Eisterkühl oder woanders, auch neue Projekte immer immer spannend. Und wenn man gerade Teil von, von so einem Neuanfang sein kann, ähm, ja, es ist es äh, auch aufregend. Und ja, ich freue mich auch darauf, mich ein bisschen neu, neu kennenzulernen, mich in der Situation kennenzulernen oder zu sehen, äh, eben die ein bisschen out of the box ist, äh, weg von der Komfortzone ist. Und ähm, ja, das sind so eigentlich die zwei Dinge, auf die ich mich am, am meisten freue. Hm.
0: Macht man sich da denn schon, also machst du dir selber Gedanken, was auch sportlich dann äh, möglich ist? Oder ist das zum jetzigen Zeitpunkt oder vielleicht auch damals, als du mit denen gesprochen hast, als so wie du eben gesagt hast, dass es dann konkreter wurde, ist das irgendwie dann zugleich auch schwierig, weil man ja noch überhaupt gar nicht wusste, wie so das Konstrukt der Mannschaft final aussehen wird, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, ja gut, ich wusste natürlich dann schon ein bisschen mehr, als also dass das, was jetzt gerade kommuniziert wird äh, mit den Verpflichtungen, mhm. das, das, das wusste ich dann schon auch, ähm, was auf dem Plan ist. Ähm, und wohin es gehen, gehen wird mit, mit dem Pinguin, da hatten die, wie gesagt, sehr gute Gespräche. Ähm, und der Plan wurde natürlich mir auch offengelegt, äh, weil es natürlich zu meiner Entscheidung beigetragen hat. Und klar macht man sich dann Gedanken, okay, wie geht's wie sind die Chancen da mit dem Team, als Teamsportlich, aber auch persönlich sportlich. Und da hatte ich ein gutes Bauchgefühl. Ich sag immer hinterher, weiß man eh immer mehr und, und kann so oder so laufen, aber wichtig ist eben im, im jetzt, wenn ich die Entscheidung treffe, wie das Gefühl jetzt ist. Und damals eben war es ein gutes Gefühl. Und deswegen habe ich das dann auch so gemacht.
0: Mhm. Inwieweit war das wichtig, dass es, ähm, dass es so ein, auch so ein Traditionsstandort in der DEL ist, so was Krefeld ja definitiv ist? Ähm, ist das in so einer Entscheidungsfindung dann auch nochmal ein Pluspunkt gewesen? Oder hat das eigentlich nicht so zur Entscheidungsfindung beigetragen?
1: Ja, doch, natürlich. man man kennt ja die Krefelder Fans und die Krefelder Kultur. Ähm, es ist nie angenehm, auswärts als DG oder es war nie angenehm, auswärts als DG in Krefeld zu spielen, weil die Fans wirklich die Krefelder Jungs immer nach vorne gepeitscht haben. Und man spürt eben eben diese Fankultur, diese Tradition. Und ich als äh, war der eben auch mit Tradition, Tradition groß geworden ist und der letzte Verein ja eben auch ein Traditionsverein war, ähm, war das auf jeden Fall, war das jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich gewechselt bin, aber auf jeden Fall ein, ein Pluspunkt, äh, wo ich gesagt habe, hey, da freue ich mich auch richtig drauf, dann mal äh, mit der gelben Krefelder Wand im Rücken zu spielen. Ja. Mhm.
0: Und geht das dann bei dir selber auch so weit, wenn man dann sportlich irgendwie mal so ein paar Gedanken hat und sich die neue Saison dann so vor dem geistigen Auge mal vorstellt? Ich glaube, du hast, also korrigier mich, wenn ich falsch informiert bin, aber du hast irgendwie... Ein Nationalmannschaftsspiel, ist das richtig? Oder sind das, habe ich ja, da ich, falsch
1: geguckt? Also ich habe zwei A-Nationalmannschaftsspiele. Das war der Deutschlandkampf 2018 und dann habe ich drei, ja, ich meine, drei äh, Top-Team-Peking Nationalmannschaftsspiele.
0: Okay. Ähm, ist das denn so, dass man dann sagt, dass man sich dann nochmal zusätzlich, wenn so ein Vereinswechsel irgendwie ansteht, dann sagt so, ja, das, äh, das gehe ich nochmal an, das Thema, das greife ich an. Oder wie ja, muss ich das mir jetzt auch das vorstellen? So, gerade wenn du sagst, du bist irgendwie lange verletzt gewesen, ist es dann eher so, dass man sich selber zwingt, realistisch zu sein und zu sagen, so ja, also erstmal will ich verletzungsfrei bleiben und schau dann, was irgendwie kommt?
1: Ja, beides. Ich möchte verletzungsfrei <lacht> bleiben und für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Ähm, vor allem, weil es gar nicht so weit weg ist. Und wie du schon richtig gesagt hast, die Verletzung hat mich ähm, nach hinten geworfen. Ich denke, dass es aber einer Verletzung in so einem Ausmaß äh, normal ist, da... Äh, einige Spieler, die da durchgegangen sind und ähm, natürlich macht man sich dann eben Gedanken und spricht auch eben mit den Vereinen, zu denen man dann wechseln möchte, was seine persönlichen Ambitionen sind ähm, und ob der Verein das dann auch so sieht und einen dabei unterstützen möchte und wird und wie gesagt, da kann ich nur nochmal sagen, da hatten wir sehr gute Gespräche und ich gehe auf jeden Fall in die Saison rein, äh, um mich für die Nationalmannschaft zu empfehlen, ganz klar. Mhm. Und dann
0: ähm, natürlich ein aktuelles Thema, was uns alle irgendwie beschäftigt und dich ja sicherlich auch. Ähm, wie oft denkt man denn als Spieler irgendwie darüber nach, da, dass die Situation im Moment so ist, wie sie ist? Also dass wir natürlich sagen, wir wollen ab dem 13. November wieder anfangen zu spielen, aber zugleich hört man irgendwie immer neue Fallzahlen, was Corona angeht, und dann wird das berichtet und das berichtet. Ähm beeinträchtigt dich selber das in, auch mental so im, im täglichen Training oder kannst du das völlig links und rechts liegen lassen und dich auf deine Arbeit fokussieren?
1: Ja, ähm, guter Punkt. Natürlich würde man am liebsten äh, weniger darüber nachdenken ähm, und es einfach nur wissen und dann auch vielleicht nicht jeden Tag äh, den Gedanken haben, okay, wie geht's denn weiter, aber jeder Mensch, der sich informiert und auch die Nachrichten schaut, der merkt hier natürlich einen, einen gewissen Trend, der gerade nicht in die Richtung geht, äh, ja, die wir alle wollen. Ähm, und beeinträchtigen tut es jetzt nicht im Training, wobei es aber die ganze, also die Situation natürlich nicht einfacher macht, weil ähm, wenn man ein hartes Training fährt und wirklich ans, ans Maximum geht, dann ist es natürlich einfacher, wenn man sagt, okay, hey, in vier Wochen treffen wir uns, in acht Wochen geht's los, da ist die Deadline, dann fällt es einem einfacher, aber ähm, nee, da sollte jeder mental stark genug sein zu sagen, okay, ähm, deswegen meinte ich auch vorhin diesen Punkt mit unabhängig vom Eis, okay, dass man das wirklich für sich macht in erster, in, in erster Linie, äh, ins Gym geht und noch um 10% geht, äh, weil es dann eben einfacher macht. Das sind halt Sachen, die man dann, das sind halt diese typischen Sachen, die man eben kontrollieren und beeinflussen kann, äh, eben jeden Tag ins Training zu gehen und 110 Prozent zu geben und nicht zu viele Gedanken daran verliert, zu sagen, okay, geht es denn weiter, geht es denn nicht weiter, weil, ähm, wie ich schon gesagt, das macht dann die Situation äh, nicht einfacher.
0: Mhm. Gut, ja, nun habe ich es bei dir so verstanden, dass du dir ja eh diese Struktur quasi, dass die ja bei dir auch jetzt gerade schon da ist, also dass du nicht... Jemand bist, der sich das, der immer wieder motiviert werden muss, sondern du hast ja dieses tägliche Training und die Vorbereitung. Das hast du ja aktuell schon, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen, der diese Struktur gewohnt ist, ab einem gewissen Zeitpunkt zu sagen, ja in so und so vielen Wochen geht es los, dass das schon irgendwie ein Thema sein könnte, wenn man immer so ein, so ein Fragezeichen noch im Kopf hat, ob es dann ja. wirklich losgeht. Aber ja, das stimmt. können wir im Moment ja alle nicht so richtig beeinflussen. Ja,
1: nee, du machst das, das Problem dabei ist halt, du machst. Dich abhängig von Sachen, die du gar nicht kontrollieren kannst. Mhm. Und ähm, eben, wann es wirklich weitergeht, hast du nicht selber nicht in der Hand. Und wenn du dich eben von so einem, äh, von so einer Sache ja, beeinflussen lässt, die du gar nicht in der Hand hast, dann wird das tägliche Training auch für dich persönlich natürlich schwerer oder die Motivation daraus. Wenn du aber, mhm. wenn du aber sagst, okay, ich motiviere mich für mich selber und ganz unabhängig davon, wann es losgeht, dann mache ich es dir selber deutlich einfacher. Mhm.
0: Nun hast du eben noch einmal kurz zum Thema Nationalmannschaft. Du hast eben gesagt, ähm, so da fehlt gar nicht viel, ähm, als wir darüber gesprochen haben. Äh, was glaubst du denn oder was hast du selber im Kopf? So was musst du besser machen oder vielleicht doch den nächsten Schritt machen, damit nicht mehr nicht nur nicht mehr nicht viel fehlt, sondern dass du da halt äh, definitiv dazugehörst und den nächsten Schritt machen kannst.
1: Ja, ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall schon mal als eiserne Spieler, wer ich bin. Ähm, mhm. wo meine Stärken sind und was mich für ein Team wichtig ähm, äh, äh, macht. Ähm, das sind eben so Sachen wie meine Geschwindigkeit, mein Vorcheck, mein taktisches Verständnis, mein defensives Spiel und ähm, eben auch mein Unterzahl. Wenn ich weiter daran arbeite, es noch mehr perfektioniere, ähm, physisch noch stärker werde, äh, wobei ich jetzt wirklich sehr, sehr in einer sehr guten Form bin, und mhm. an, meinen, äh, an meinen Schwächen arbeite, dann ähm, denke ich, dass ich ein ziemlich kompletter Spieler werden kann, der eben dann auch international einer Mannschaft weiterhelfen kann. Ähm, jetzt gerade mit meinem Skilltrainer Skill arbeite ich eben an meinen Schwächen, wie zum Beispiel äh, ja, Torabschluss, da wo ich auf jeden Fall besser drin werden kann, noch stärker, stabiler an der Scheibe sein kann, ähm, offensiv noch 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 besser werden kann. Äh, da arbeiten wir gerade dran und ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ähm, ja, und dann bin ich auch optimistisch, dass, dass es dann die Saison nochmal besser läuft als letztes für mich.
0: Sehr gut. Das nächste Thema, was du dir vorstellen kannst, was wir einmal kurz, oder was ich auch gerne mit dir besprechen möchte, weil mich es auch selber interessiert, ist das Thema Musik. Ja, Du gerne. hast ja, ich würde sagen, das ist ja, oder was ist es denn für dich eigentlich Musik? Ist das ein Hobby oder ist das mehr?
1: Also für mich ist es ein allererster... Linienhobby, ein Hobby, was durch ganz viel Glück und ganz viel Unterstützung der Eishockeyfamilie von jedem Fan und jedem Mit- und Gegenspieler äh, zum ja Beruf geworden ist, wobei Beruf nicht in dem klassischen Sinne, dass ich jetzt jeden Tag da drei vier Stunden investieren muss, sondern ich kann Musik machen auf äh, ja schon professioneller Ebene ähm, und das, dafür bin ich sehr dankbar. Also aber hm. es, ist, es ist natürlich trotzdem ein Hobby, so wie Eishockey auch. Oder eine Leidenschaft, das ist das Richtige.
0: Und hattest du das schon immer, diese Leidenschaft für die ja. Musik? Oder gab es da irgend also auch schon in der Schulzeit? Oder?
1: Ja doch, schon, schon immer. Ähm, okay. Ich hatte eben halt nur Eishockey, ich hatte halt eben Eishockey und Musik. Da war natürlich die Zeit, äh, Eishockey und Schule, Entschuldigung. Da hatte ja. ich dann nicht so viel Zeit, äh, Musik zu machen nebenbei, weil es dann wirklich um 16 Uhr war die Schule zu Ende. Ich war mit dem Zug zum Training gefahren und dann so war ich um 8 Uhr zu Hause, dann gab es nicht mehr viel Zeit für Gitarre und Singen. Aber als ich dann 2015 mein Abitur erfolgreich bestanden habe, ähm, ja, hatte ich auf einmal ein bisschen mehr Zeit und habe dann die Gitarre wieder in die Hand genommen und angefangen, wirklich mal mich ein bisschen mehr mit der Mus Musik auseinanderzusetzen. Und daraufhin dann mhm. entstanden auch die ersten eigenen Songs. Mhm.
0: Sag nochmal, wie, wie viele hast du mittlerweile, du hast ja, glaube ich, auch, also das ist jetzt ja. nochmal wieder ein paar Wochen länger her, da hast du auch eine neue Single gerade rausgebracht. Mhm. Ähm, wie viele Lieder sind das mittlerweile so, die
1: man von dir hören kann? Mittlerweile fünf Lieder. Davon mhm. war das allererste 2018. Das habe ich ohne ein Label ähm, hochgeladen, sondern eben nur mit einem Kumpel. Ähm, und dann die letzten vier waren dann eben professionell über ein Label und ähm, ja mit Marketing, Strategie und allem drum und dran. Mhm. Okay. Also fünf fünf insgesamt.
0: Mhm. Und trotzdem ist es so, dass du sagst, du muss da nicht so viel Zeit rein investieren? Also, und wie muss ich mir das vorstellen? Wie viel Zeit ist es am Ende dann doch, wie viel du da, ja. wie viel du da machst? Oder ist es oder ist es unterschiedlich davon, ob du eben gerade irgendwie ein neues Lied machen willst und es dann ja. rausbringst? Wahrscheinlich ja, genau. so, ne?
1: es so, ist, Es ist, tatsächlich ganz unterschiedlich. Ähm, da kann man auch gar nicht sagen, wie viele Stunden oder wie viel Minuten in der Woche, mal ist es ein bisschen mehr. Mal sind wir zwei, drei Stunden im Studio. Mal, äh, telefonieren wir nur 20 Minuten und besprechen die Produktion. Also, das ist, ich, ich, möchte mal sagen, es ist weniger, nimmt weniger Zeit in Anspruch, als viele, viele Leute, glaube ich, denken. Deswegen mhm. kann ich da auch immer die Leute beruhigen, die sich sagen, ja, aber wie schafft du das? Und konzentriere dich doch mehr aufs Eis, okay? Das ist totaler Blödsinn, ist, weil, ähm, die Zeit eben, die das beansprucht, ist nicht wirklich viel. Und ob ich jetzt vor der Playstation sitze und, äh, mit dem Daumen abzocke äh, oder mal im Studio bin und Musik machen kann. Das macht nicht wirklich einen Unterschied.
0: War das mal Thema irgendwie jetzt in deiner Eishockey, in deiner Profi-Eishockey-Zeit, dass mal jemand zu dir gesagt hat: Sag mal, Leon, ähm, ist ja soweit alles gut, aber äh, hör doch mal auf, irgendwie so viel Musik zu machen?
1: Nee, jetzt mir persönlich hat das nie jemand gesagt und jeder, der mich auch dann persönlich kennt und äh, ein bisschen Verständnis für diese Dinge hat, der würde sowas auch niemals sagen, weil es eben Quatsch ist. Aber natürlich, natürlich bekommt man dann mal von dem, von dem ein oder anderen verärgerten Fan nach einer Niederlage oder nach einem schlechteren Spiel sowas zu hören, aber, ähm, ja, das, ist, das geht mir ziemlich, das ist mir ziemlich egal, nicht ausgedrückt. Ja.
0: ja okay. Ähm, also so diese klassischen Themen, so von wegen, ja, ziel mal besser und mach weniger Musik ja, ja. oder so, da ja. hör mal auf so zu trellern und dafür spiel noch besser Unterzahl oder so, oder wie?
1: Ja, sowas. Aber das ist ja bei allem so, also selbstverständlich. Ja. Ich mich nach dem Training zu Hause einsperren würde und ähm, keinen Fuß mehr vor die Tür setze und nochmal eine extra Einheit Training machen würde, dann gibt es immer Leute, die finden wieder irgendwas. Von daher ist ja. es äh, ja. mir egal.
0: Ja, okay, verstehe, was du meinst. Hörst du denn auch unglaublich viel
1: Musik? Ja, Oder das ist es eher? Ist, äh, okay? Nee, ich höre ich hör super viel Musik und ich begeistere mich sehr, sehr schnell äh, für Künstler jeglicher Art, jeglicher Musikrichtung, mit vor allem mit Geschichte. und Ich bin da super, super begeistert, deswegen liebe ich Musik. Ähm, ist mir die Musik auch super wichtig. Ich bin klassisch einer, der ins Auto einsteigt und der, bevor er den Motor anmacht, die Musik verbindet. Ähm, und ohne Musik geht's gar nicht so absoluter Musikliebhaber.
0: Okay, und dann auch, so, auch Konzertgänger oder ja. eher so in Clubs oder wie, also eher so größere Sachen oder ja. kleinere?
1: Ja, sowohl als auch. Ich ich war, ich war, im, ich war bei Ed Sheeran im Konzert da am Stade de France vor 80.000 Zuschauer, was ein Mega-Erlebnis war. Aber ich war auch vor, aber ich war auch in Köln äh, bei einer Indie-Band aus Los Angeles, vor, die vor 500, 200 Leuten gespielt haben, und das war genauso geil. Also äh, sowohl als auch, das ist halt das Ding. Ich bin super musikoffen in jede Richtung, und wenn mir Musik und ein Künstler gefällt, dann mir auch total egal, wie äh, viel Zuschauer er ja, dann ins Stadion lockt. Mhm.
0: Kannst du denn irgendwie so, kannst du in ein paar Sätzen sagen, was, was Musik für dich, was ist das Spezielle? Also, was, was macht das mit dir? Vielleicht auch, wenn du, wenn du selber, so wie du vorhin beschrieben hast, dass du sagst, dann hast du dir die Gitarre genommen und selber mal wieder irgendwie Gitarre gespielt und gesungen. Also, was macht das mit dir?
1: Ähm, ich glaube, Musik, glaub, Musik bringt mich in, in so eine, wie kann ich das jetzt beschreiben? Ja, ist so kitschig, wenn ich jetzt sage, es bringt mich in eine andere Welt, aber es ist halt wirklich so irgendwie, du, du vergisst dann oder gar nicht vergessen, sondern unfreiwillig tauchst du einfach so in die, ja, in die Musik ab und schaltest dann alles andere um dich herum aus und genießt wirklich die, ja, die Melodie, die Stimme, die Produktion und, und kannst Tag träumen und, ähm, ja, schwer zu beschreiben, aber ich bin nicht der Einzige, der das kennt. Ich glaube, du kennst es ja auch, wenn du schöne Musik. Ja, kennst.
0: ja, ich, ich weiß genau, was du meinst, und trotzdem ist es ja, finde ich, höchstwahrscheinlich noch mal ein Unterschied, wenn man, also ich höre auch total gerne Musik, ja. äh, aber ich kann jetzt kein, ich kann kein Instrument spielen. Also könnte ja. ich mir jetzt alles irgendwie ja. in die Hand geben, ja. <lacht> komme ich nicht mit klar. Ja, vielleicht äh, ja, vielleicht.
1: Äh, von daher. Das stimmt. Ähm, seitdem ich eben professionell Musik mache und auch sehe, wie die Produzenten arbeiten, ähm, man sagt so man sagt ja auch, so knowledge is enjoyment, also es geht Hand in Hand, weil wenn du eben behind the scenes mal ein bisschen verstehst, wie Musik gemacht wird, wie Musik produziert wird, ähm, wie fantastisch das eigentlich alles ist, dann stimmt das, dann hast du eben die Knowledge darüber und dann kannst du Musik nochmal noch mal mehr wertschätzen, weil dann hörst du Musik und hörst auf einmal, weiß ich nicht, Akkorde oder oder, oder ähm keine Details, wo du, wo du dir denkst, du denkst wow, so also mega gut vom Produzenten gemacht oder stimmlich denkst du dir unglaublich, wie sie diesen Ton oder wie er diesen Ton noch getroffen hat und der Vibrator in der Stimme und so weiter. Ja, du kannst auf jeden Fall Musik noch mal anders genießen, als wenn du eben mit der Musik so per se nichts zu tun hast, außer dass du sie konsumierst. Mhm. Ähm, ja, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer noch eintauchen, da hast du recht, ja, stimmt.
0: Was war denn so das erste Studioerlebnis? Also war das das, als du selber dann im Studio was aufgenommen hast oder haben dich irgendwie mal Kumpels oder irgendjemand mitgenommen und gesagt, komm, wir gehen mal bei irgendjemandem gucken im Studio?
1: Ja, mein, mein Kumpel, mein, mein Produzent ist auch mein ein guter Kumpel von mir, der Björn Ulzson. Und ja. bei ihm war ich mal im Studio, ähm, weil wir wollten dann weiterziehen, äh, auf ein Bierchen glaube ich, an einem Freitag im Sommer natürlich, <lacht> nicht in der Saison. Und ähm, er hatte dann aber noch ein auch ein Musiker da oder ein Künstler da, der gerade aufgenommen hat und das war so das erste Mal, wie ich gesehen habe, okay, wie funktioniert sowas eigentlich live und das hat mich auch total begeistert und das war so die erste Studioerfahrung und dann ziemlich schnell habe ich dann an der Tür geklopft und gesagt, hey, ich will auch ja. und ähm, ja, durfte das dann selber mal ausprobieren und habe mich dann direkt darin verliebt in den ganzen kreativen Prozess, da wo wirklich dann auch in so einem Studio mal Energien entstehen, die äh, du einfach so gar nicht gar nicht äh, bekommen kann, äh, eben in, in einem kreativen Prozess. Und hast du denn so, im,
0: bei, was das Musikthema angeht, hast du im Kopf irgendwie, wohin die Reise da noch gehen soll oder lässt du dich da so ein bisschen treiben und guckst mal irgendwie, je nachdem, wann es Zeit gibt und wann du mal wieder Lust hast, irgendwie dich ja. hinzusetzen und vielleicht ein neues Lied äh, zu schreiben und zu singen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich bin auch in im Thema Mo Musik ziemlich ehrgeizig, deswegen... Ähm also ich mache jetzt nicht mit der Intention, ich möchte jetzt rünfer äh, Popstar werden, sondern ich mache es eben, weil es mir super viel Spaß macht. Aber so wie bei allem, was mir Spaß macht, möchte ich auch 110 Prozent reinstecken. Das ist wahrscheinlich der Ehrgeiz aus dem Eishockey. Ähm, und deswegen habe ich schon, schon einen Plan, äh, den ich verfolge, auch mit meinem äh, Musikmanagement. Ähm, und der wird auch ein, einbehalten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, äh, um jeden Preis, um jeden Preis äh, Popstar zu werden und erfolgreich zu sein. Ähm, denn ich denke, dass Erfolg ja auch eine subjektive Ansicht ist oder auch relativ ist, weil ähm, das, was jetzt mit der Musik passiert ist, dass ich sie so performen darf und schon auch Live-Auftritte hatte und ähm, dass meine Songs alle zusammen schon über Millionen Mal gehört wurden, ist für mich schon ein Riesenerfolg. Deswegen... Ähm, schaue ich einfach, dass ich das mache und 110% gebe und solange es mir Spaß macht, ich das auch weiter verfolge.
0: Mm, aber das heißt, es kommt auf jeden Fall weiterhin was von dir in musikalischer Richtung.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade auch eine WhatsApp-Nachricht bekommen, hier parallel zu meinem Handy eben, während er gefragt hat, wenn ich dann wieder rumkommen möchte. Also, okay. wir sind dran.
0: Okay, verstehe. Sag mal, und letztes Thema, wo du das gerade ansprichst, das hätte ich jetzt wollte ich vorhin eigentlich schon fragen, ähm, weil ich das ja sehr nach... Ja, nicht Ehrgeiz angehört hat, sehr nach strukturiert und dass du gerne trainierst, dich gut vorbereitest und gut vorbereitet sein willst, war dieser ausgeprägte Ehrgeiz, den du gerade angesprochen hast, war das schon immer so auch in Kindertagen? Ähm oder gab es da irgendwann mal einen speziellen Moment, wo du, wo du selber dann irgendwie vielleicht rückblickend auch sagst, so da war irgendwie das Aha-Erlebnis oder ja. da hat es einen Tick gemacht. Seitdem kann ich nicht mehr verlieren oder was weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube. das so. Ich glaube, das hat eben auch jeder Leitungsportler in sich dieses. Ich konnte nicht verlieren, hat man glaube ich seit immer schon. Egal ob es beim, keine Ahnung, in der Grundschule beim Fußball war oder beim Tischkicker oder Tischtennis. Das ist auf jeden Fall etwas, was bei mir schon immer drin war. Aber so wirklich dann dieser fokussierte Ehrgeiz für etwas, für etwas arbeiten, Entstand dann so über, über die Jahre mit 17, 18, 19 oder auch 18, 19, 20. Und da muss ich sagen, hat der Matthias, also mein Bruder, mich schon sehr geprägt. Hm. Wie weit seid ihr auseinander, was das Alter ähm, angeht? Ja, dreieinhalb Jahre ungefähr, fast. Vier, also dreieinhalb Jahre.
0: Okay, und es war also nie so, dass du eher gedacht hast: so, Alter, mein großer Bruder, lass mich mal, lass mich mal in Ruhe und nerv nicht, sondern dass du immer so eher hochgeschaut hast, aufgeschaut hast und gesagt hast, so, da an ihm orientiere ich mich und das will ich auch erreichen, so, in die auf Richtung? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall das zweite, weil hm. man eben als junger, junger Bruder sieht man dann den älteren Bruder eben Sachen vormachen und Sachen vormachen, die dann auch funktionieren und dann sagt man, das will ich auch, das möchte ich auch. Ich glaube sogar, dass man das als jüngerer Bruder einfacher hat. Also mir wäre es schwerer gefallen, wenn ich jetzt der Ältere gewesen wäre, weil man da eben keinen direkten, ja, keine Person hat, die direkt einen das so vorlebt und vorzeigt und auch challenged. Und ähm, das ist dann auch mal ein Segen, der jüngere Bruder zu sein, weil man dann eben äh, den eigenen Drive in sich selber entwickelt, eben, wenn man den Bruder sieht, der das auch macht. Ähm, da bin ich schon echt happy, dass ich da den Matthias habe.
0: Okay, verstehe. Und dann wirklich letztes Thema, bevor ich dich zum Mittagessen entlasse, ja. welche Rolle spielt denn, äh, welche Rolle haben denn so familiär auch die Eltern, so gespielt in dem ganzen Eishockey und Sportthema gab's da irgendwie gibt's da spezielle Sachen, wie die dir im Kopf sind?
1: Ja, natürlich mein Vater als Ex-Eishockeyspieler, äh, der, Ex der oh. umso älter ich werde, desto mehr ich eigentlich begreife, was für eine unglaubliche Karriere er hatte, weil man hatte so mit keine Ahnung mit als Kind oder Jugendlicher ja gar nicht so dem Schirm, um acht dreimal Olympia, acht zehnmal Weltmeisterschaften und fünfmal was weiß ich. Und umso ja. älter man wird und desto mehr man merkt, wie schwer das eigentlich ist. Ähm, hat man da noch mehr Respekt vor. Ja. Und natürlich meine Mutter zu Hause, die mich auch immer unterstützt hat, aber nie mir irgendwie Druck gemacht hat, sondern eben immer gesagt hat, Leon, mach das, was du möchtest in deinem Leben und ich stehe hinter dir. und ähm, Wenn du aber was machst, dann machst du halt richtig und konsequent. Das habe ich auf jeden Fall auch von meiner Mutter. Und ich hatte da immer immer Sicherheit in der Familie und immer Unterstützung, falls es mal nicht so lief. Da konnte ich mich immer drauf verlassen, dass ich zu Hause aufgefangen und auch mal ja, wieder motiviert wurde. Aber nie nie so, dass ich gesagt oder dass dass ich irgendwie zu etwas gezwungen wurde oder dass mir da gerade in den Kindertagen Druck gemacht wurde, du musst jetzt, du musst jetzt, das hatte ich nie und da bin ich meinen Eltern sehr dankbar dafür, weil ich eben trotz dem ganzen Ehrgeiz und trotz der 110% Einstellung immer eine Leichtigkeit habe, wenn ich als spiele, weil ich weiß, eben als okay auch nicht alles ist im Leben. Mhm.
0: Und der Papa hat dann aber trotzdem immer mal den einen oder anderen Tipp gegeben, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ja. Also du hast ja angesprochen, ist ja klar, ist ja naheliegend, dass ich, dass ich das auch nochmal frage. Also mit der Erfahrung und äh, dem, was er alles geleistet hat, ist es höchstwahrscheinlich logisch, dass man dann auch ähm, öfters mal über das eine oder andere spricht, als vielleicht in einer Konstellation, wo die Eltern das zwar toll finden, dass man das macht, aber das selber nicht so nachempfinden können. Ja. Das ist ja bei euch anders.
1: Ja, eben. Also Tipps bekomme ich immer noch vom Papa. bin ich auch super dankbar für. Ich bin auch einer, der sich dann nach dem Spiel meldet und sagt, hey, weil er schaut meine Spiele eigentlich fast alle. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Jetzt muss er sich entscheiden, ob Berlin oder BEG. Ja, stimmt. Oder da hat er es
0: vorher einfacher, ne?
1: Oder er macht sich zwei Magenta-Accounts und guckt <lacht> parallel. Das wird er wahrscheinlich wieder machen, damit er bloß nichts verpasst. Jetzt wird es ein bisschen schwerer, aber nee, ich rufe ihn auf jeden Fall öfter an und frag ihn, wie er das Spiel gesehen hat, wie er mich gesehen hat. Das ist immer
0: sehr gut zu hören, eine Meinung von einem Experten. Super. Ja, Leon, vielen, vielen Dank. Ich danke dir für deine Zeit. Hat, äh, hat Spaß gebracht, äh, der Austausch mit dir, ja. das Gespräch. Ja. Ähm, bleib fit auf jeden Fall. Äh, ja. Das ist dir wichtig und ist ja die Grundlage, wie wir heute nochmal gehört haben. Genau. Und dann ähm, ja, freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Also, ich bleib ich gesund.
1: auch, du auch. Bleib gesund. Ciao, ciao.
0: Ciao, bis dann. Ciao, ciao. Guter Typ. Fokussiert und ehrgeizig, der Leon Niederberger. Zugleich mit einem klaren Blick auf die wichtigen Dinge im Leben. Da können sich die Krefelder auf einen klasse Zugang freuen. Was definitiv feststeht, an der Einstellung wird es nicht mangeln. Und was sagt ihr? Wie hat euch die Folge gefallen? Ich freue mich auf Feedback über alle Kanäle. Gerne auch per Mail an presse@dl.org. In der nächsten Woche wird es natürlich eine neue Folge von Eiskalt auf den Punkt geben. Lasst euch überraschen. Und jetzt noch einen kleinen Einblick für euch. Anfang der nächsten Woche stehen in Köln zwei größere Termine an. Zum einen treffen sich die sportlichen Leiter das erste Mal seit Ende der letzten Saison, um im Vorwege der kommenden Spielzeit ein paar Themen miteinander zu besprechen. Und ebenfalls in Köln gibt es einen Workshop mit unserem neuen Partner Penny. Gemeinsam mit den Kommunikations- und Marketingverantwortlichen der Clubs werden wir ein paar Aktivierungsideen erarbeiten. Also, seid gespannt. Ich halte euch auf diesem Kanal gerne auf dem Laufenden über diese Themen. Doch jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Euer Konstantin.